0: aujourd'hui podcast un petit peu différent, totalement différent en fait parce que j'étais en train de faire un live sur Twitch ce matin et on a eu plusieurs échanges hyper intéressants, j'ai raconté dedans euh, comment j'en suis venue à Glow Up et à prendre confiance en moi et qu'est-ce qui m'a amené à créer mon programme car si vous n'avez pas écouté euh, mon dernier podcast, j'ai créé les programmes Glow Up. Le premier c'est Glow Up, ta confiance en toi et en gros c'est un programme hyper complet comprenant six jours de euh, cours avec euh, que ce soit de la théorie, que ce de la pratique physique, de la pratique du subconscient, euh, plein plein de choses, du journaling, et même un défi pour passer à l'action pour au final réussir à prendre confiance en soi. Et du coup, je vous raconte un peu moi mon histoire euh, avec euh, pas forcément la confiance en moi, mais en fait c'est très global. Comment, qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui a été le déclic pour moi pour changer ma vie, euh, et qu'est-ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui Parce que parfois euh, les gens me disent ouais je t'admire, j'aimerais beaucoup être comme toi, et ça me touche énormément quand on me dit ça. Mais euh, je pense que c'est important que les gens réalisent que bah, je ne pars pas de, 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 de là, en fait. Je pars de, de, aussi d'une personne qui n'avait pas confiance en elle, qui n'avait pas confiance en ses actions, qui n'avait pas confiance en euh, ce qu'elle représentait aux autres et en ses relations euh, sociales, donc euh, voilà. Je vous raconte tout ça. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil au site avec le programme, tout est détaillé. Si vous avez des questions, j'ai même un Instagram qui est à l'Instagram du guide du Glow Up. Donc le lien de mon site sera dans la description du podcast et dans la description YouTube. Voilà, peu importe où vous regardez, je vais essayer de mettre le lien. Sinon, depuis mon Instagram, guide du Glow Up, vous aurez toutes les informations nécessaires. On a également parlé aussi des familles toxiques. Qu'est-ce qu'elles pouvaient représenter Les familles qui mettent beaucoup de responsabilités sur leurs enfants je vous laisse écouter les échanges hyper intéressants qu'on a eus. Bonne écoute. Non, surtout que les programmes comme ça, comme moi je vous ai dit, en ce moment j'en je achète moi-même et je me promène beaucoup dans cet univers un peu de développement parce que c'est ça qui m'a fait avoir le déclic en fait. C'est quand... Enfin, ça fait des années et des années et des années que je travaille sur moi parce que j'étais tout le temps dans la culpabilisation, tout le temps en mode ouais... Euh, je mérite pas je suis pas assez bien je suis pas assez ceci enfin je pensais vraiment ça de moi-même que genre je méritais pas d'avoir euh... bah d'être heureuse en fait presque c'est presque ça tu vois genre je me disais ouais mais pourquoi je serais heureuse et tout genre vraiment euh... j'ai personne qui m'a jamais montré que je valais la peine entre guillemets à part mes mes ex et tout en relation j'avoue que j'ai beau, eu beaucoup de chance dans mes relations amoureuses on m'a toujours euh, bien considérée mais moi ce qui m'importait c'était ce que je n'avais pas parce que l'être humain court souvent après ce qu'il n'a pas et je voulais vraiment me sentir acceptée dans des groupes d'amis, dans des groupes de gens, même dans ma famille, tu vois, ma propre famille. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai pris confiance en moi, justement. Donc, j'ai créé ma place là où je voulais créer ma place. Mais avant, je subissais la place qu'on me donnait. Et du coup, dans ma famille, euh, bah, je me sentais pas aimée, tu vois, c'était horrible. Et, et c'est vraiment, en, je dirais, quoi est-ce que j'ai eu le déclic c'était vraiment dur parce que en 2000, du coup, on est en 2022, j'ai 25 ans et en 2016, donc quand j'avais 18 ans, j'ai quitté la maison, je suis partie dans le sud et tout parce que bah y a rien qui allait en fait, il y a rien qui allait. Je venais d'avoir 18 ans, j'étais perdue dans ma vie, euh, mon copain, enfin euh, mon copain de l'époque où je l'avais quitté pour euh, faire ma vie à l'université, mais finalement j'ai déménagé du coup chez lui, enfin bref, euh, dans le sud de la France parce que bah fallait que je fuis l'ambiance, le climat horrible qu'il y avait dans ma maison. Parce que ma mère, c'était tout le temps euh, guerre psychologique, toujours à s'engueuler, toujours à, à mal se parler. Moi, en termes de, de confiance en moi, euh, physiquement, j'avais quand même assez confiance en moi, parce qu'on bah, m'a toujours dit que j'étais mignonne et tout, donc euh, ça m'a beaucoup aidée, tu vois. Mais c'est juste les mots des autres. Enfin, ma confiance en moi ne devrait pas être basée uniquement sur ce que les autres disent de moi, au contraire. Ça devrait venir de moi, tu vois. Ah oui, non, mais c'est horrible, c'est horrible. Genre, c'était tout le temps... Euh, tout le temps on s'engueulait. Dès qu'il y avait une interaction avec ma mère, on s'engueulait de ouf. C'était horrible. Et du coup, je suis partie parce que c'était invivable. Genre dans ma famille, je me sentais pas à ma place. Niveau amical, il y a plein de gens qui pensaient que j'étais une personne horrible. Genre vraiment, Legit, ma meilleure amie de maintenant, à ce moment-là, c'était la guerre. Genre je lui avais fait des crasses dans le dos, elle m'avait fait des crasses dans le mien. Enfin, je passais vraiment pour la méchante tout le temps. Du coup, j'étais repoussée des groupes. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. J'ai jamais eu une période de ma vie aussi horrible que euh, ben. Bah, en fait, toute mon adolescente et jusqu'à mes ouais, 22 ans, je dirais. Euh, en fait, au final, j'étais vraiment tout le temps en train de culpabiliser. Et donc, au début, je trouve que quand t'es pas bien avec qui tu es, t'es pas bien avec toi-même, tu bah, t'as deux choix en fait qui s'offrent à toi. Tu peux soit évoluer et devenir une meilleure personne et du coup t'aimer et aimer la vie qui t'arrive, soit tu peux rejeter tout ce qui te fait sentir comme si t'étais pas méritant, méritante. Et moi, j'ai choisi au début de repousser tout. Donc, je suis partie dans le Sud. J'ai plus parlé à ma famille quasiment. J'ai plus parlé à mes amis euh, qui, en fait, euh, ben, avaient toujours quelque chose à me reprocher. Je suis restée que enfermée dans ma petite bulle avec vous sur YouTube. Parce que vous, vous me voyez comme moi, j'avais envie que vous me voyez. Genre comme quelqu'un de souriant, comme quelqu'un qui a des qualités, tu vois. Et euh, je suis restée avec vous et avec mon, mon ex de l'époque qui, lui, m'aimait vraiment, tu vois. Et c'est tout. Et pendant des, des, des mois, il m'a fallu dix mois pour réaliser qu'en fait, j'avais peut-être envie de. De faire l'effort, tu vois. Il a fallu que je me re recule en fait de toute cette violence au final, parce que c'est violent, tu vois, d'être entourée de personnes que tu mais sens pas qu'elles t'aiment. Et euh, donc du coup, je suis partie. Je suis partie dans le sud pendant genre euh, 9 à 10 mois. Et ça m'a fait un bien fou parce que je pense que parfois, quand t'es. Comme je dis, quand t'es pas bien dans ta vie, quand t'es pas bien dans ta peau, t'es pas bien avec ton entourage, tout ce que tu. Toute ta réalité te renvoie des choses qui te rendent pas heureux en fait. Et euh... juste horrible, mais je n'ai pas d'amis. Je ne veux pas me retrouver à la rue, donc je ne veux pas quitter ce mauvais entourage. Je comprends tout à fait, Elsa. Mais tu vas... T'inquiète pas, tu te retrouveras... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais tu vas trouver des solutions. Quand il y a un moment donné où tu vas juste avoir le déclic et tu vas trouver une solution qui sera presque évidente, ou alors tu vas tomber sur une personne qui vaut la peine et qui sera là pour toi et qui t'offrira euh, l'échappatoire dont tu avais envie. Ouais, je suis partie le rejoindre et ça m'a fait un bien fou parce que du coup, je me suis éloignée de tout ça. Et en fait, comme j'expliquais, quand tu es face à des problèmes qui ne te rendent pas heureux ou heureuse... T'as deux choix de figure, tu peux repousser ces choses-là et partir. Et voilà, juste. Enfin, en il fait, y en a trois. Il y, y a le fight-flight ou alors. voilà, Mais en gros, c'est un peu le réflexe fight-flight. En gros, c'est un réflexe que quand t'as un souci, tu peux soit le combattre, soit t'enfuir du souci. Et à l'époque, moi, j'avais pas la force pour le combattre, tout simplement, parce que je savais pas comment. Enfin, j'étais pas bien dans ma peau, je m'aimais pas, je me détestais même. Je pensais que j'étais une personne horrible, je pensais que j'avais pas la peine, je n'étais pas intéressante, que j'étais bonne à rien, que j'abandonnais tout dans ma vie. Enfin, bref catastrophique. Euh, du coup, en plus de ça, j'étais infidèle. Vraiment, même la seule personne qui, qui, qui est pour qui il y avait de la considération pour moi, j'étais pas fidèle avec lui. Enfin bref, la catastrophe. Mais euh, je m'en veux pas pour, pour ça, parce que bah, c'est normal. je veux dire, J'étais à une époque où j'avais juste pas les ressources nécessaires pour être quelqu'un de, de... la personne que je voulais être, en fait. Et donc, du coup, tu as deux choix. Tu peux soit fuir ta situation et euh, repousser tous ceux qui te font sentir mal... Ou Même repousser tout. Parfois, il y a des gens ils s'auto-détruisent entre guillemets parce qu'ils ben, ne ont... ils savent même pas comment accueillir ce qu'il y a de bien dans leur vie. Du coup, tu as ce choix-là. Ou alors, tu as le choix de travailler sur toi et de t'améliorer. Et à cette époque-là, j'ai choisi la fuite. Je <rire> suis partie dans le sud, loin de tout. Bam, voilà, ça reste derrière moi. Et je me suis focus sur moi, ma relation et ma chaîne YouTube. Voilà, globalement, c'était clairement ça parce que c'était les seules choses qui allaient bien dans ma vie. Enfin, non, je me focusais même pas sur moi. Je me focusais juste vraiment sur YouTube et sur mon, mon ex. C'est tout. Moi, je, je me. Je pensais pas à prendre du temps pour moi, j'arrivais pas à passer du temps seul, j'aimais pas ma propre compagnie et tout. Donc là j'avais 18 ans, j'en ai 25, hein, donc j'ai eu le temps de. tu vois. Mais euh, c'était vraiment là, le, je pense, le déclic au final qui a fait que, après j'y suis évoluée, c'est que j'ai pris un petit temps pour souffler loin de mes problèmes, loin de ma famille, loin de mes trucs. J'entendais pas tous les jours des reproches en mode ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, oh, tu m'as pas envoyé de message, tu penses pas à moi, oh, blablabla. Je me suis éloignée de ça, comme ça j'avais plus. De... Enfin, tu vois, les gens n'avaient plus de raison de me dire tu prends pas de nouvelles, enfin, ils le faisaient quand même. Hein, mais. J'avais une excuse, tu vois. Je me disais, oui, mais je prends pas de nouvelles parce que j'habite loin, tu comprends. <rire> et donc, moi, ça m'aidait parce que je me disais, ça, je me laissais du répit, en fait. Du répit où personne ne me cassait les pieds. C'est quoi cette musique hardcore Et donc, euh, après ça, fin d'année et tout, j'ai commencé à me dire, bon, en vrai, j'aimerais bien quand même résoudre un peu les problèmes avec ma famille et tout. J'aimerais bien être présente euh, parce qu'il y avait ma filleule, je venais d'être marraine et elle allait grandir et tout. Et elle m'avait à peine vue quelques fois. Donc, quand elle me voyait, elle était là... C'est qu'ils meufs, tu vois, enfin c'était un bébé, tu vois, mais ça se voyait qu'elle n'avait pas de, de joie particulière de me voir, et j'étais en mode, ok, cool, <rire> même un bébé s'en bat les couilles, trop bien. Euh, je me suis dit, vas-y, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi, je vais faire l'effort qu'il faut pour, euh, les efforts qu'il faut pour m'améliorer en tant que personne, j'ai changé et tout, je vais faire des efforts. Je suis revenue, mais pareil, tu donnes pas de nouvelles, ça fait mal, ouais, mais en fait, il y a des personnes qui n'ont juste pas besoin de toujours être en train d'envoyer des messages, et ça, c'est aux autres aussi de respecter, et... Et de respecter qui tu es et d'accepter ou non. Mais dans ce cas, ils n'ont pas besoin de te faire culpabiliser parce que tu ne donnes pas de nouvelles tout le temps. Enfin, chaque personne a, a son, sa façon de communiquer, à ses besoins. Et donc, quand je suis revenue en Belgique, c'était compliqué, mais ça allait un peu mieux. En tout cas, avec ma mère, ça s'était calmé parce que je pense que le fait que je sois partie, ça lui a fait du bien. Surtout que quand je suis revenue, j'ai directement... Euh... Enfin, j'ai pas directement, mais au bout de un an et tout, j'ai enchaîné sur les études. Et euh, pendant cette année-là, j'étais beaucoup chez mon autre copain, du coup, qui était à Paris et tout, donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Donc ça nous permettait d'être un peu moins l'un sur l'autre, et donc on s'engueulait un peu moins, ça allait déjà un peu mieux. Et euh, ensuite, j'ai entamé les études. Euh, niveau amical, j'essayais je de faire des efforts pour aller vers les gens, mais c'était compliqué parce que c'était encore beaucoup de reproches, beaucoup de « tu fais pas ci, tu fais pas ça » et tout, et je, je mordais un peu sur ma chic, tu vois, je me disais « bon... » En fait, je pense que quand quelqu'un te dit euh, « es pas quelqu'un de bien, ou t'es pas comme ci, ou t'es pas comme ça, ou tu m'apportes pas ça, tu m'apportes pas ci. Faut pas se dire, ah oh ouais, je suis une personne horrible, c'est vrai, je fais pas ces choses-là. Peut-être que tu fais pas ces choses-là, mais t'as peut-être tes raisons aussi, tu vois. Et genre, il faut savoir prendre ce qu'ils te disent et le, le confronter à ta réalité, parce qu'au final, ce qu'ils te disent eux, c'est que des projections d'eux envers eux-mêmes. Je sais pas comment dire, mais en gros... Dans eux, dans, dans leur idée des choses, dans leur idée d'une relation amicale, tu devrais envoyer un message par jour, tu devrais être mort de rire à chaque fois qu'il fait une blague, tu devrais être présent tout le temps, tu devrais lui faire des cadeaux de surprise, tu devrais, bref, tu devrais faire peut-être plein de choses. Que pour toi, dans ta réalité, l'amitié, la première notion, c'est être gentil et ne pas critiquer constamment ton ami. Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ça, ça peut être euh, juste être présent moralement quand ça va bien, tout comme ça va mal, et rien de plus. Ça peut être ça, ta notion de l'amitié. Donc, pourquoi est-ce que quand quelqu'un te dit que sa notion de l'amitié, à, à elle, tu la respectes pas, et du coup, il t'engueule pour ça, en mode, ouais, t'es pas comme si, tu fais pas ça, tu fais pas ça, pourquoi tu devrais te dire, ah oui, cette personne a raison, franchement, euh, je suis vraiment une mauvaise personne Mais non, parce que toi, ta notion de l'amitié, elle, elle chie dessus, en fait, c'est en faisant ça, tu vois. Je pense que c'est important de savoir communiquer, de savoir dire, écoute, moi, ma notion de l'amitié, c'est que j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, et euh, en ce moment, tu me la pas, donc... Je ne t'en parle pas pour te le reprocher parce que je suis consciente qu'on est deux personnes différentes avec deux approches différentes de l'amitié. Et c'est à toi de décider si tu as envie de faire ces efforts pour moi ou pas. Et au moins, on peut en discuter, tu vois. Ça, c'est plus poli. Est-ce que les vidéos et les streams m'ont aidé dans les problèmes d'amitié Non, pas du tout. Ça n'a rien changé. Enfin, si. Enfin, non. Ça m'a peut-être aidé. En fait, ça dépend parce que c'est à double tranchant. Quand tu es créateur de contenu, euh, je sais qu'au lycée, j'avais commencé... Et il y a certaines personnes qui m'ont dit franchement c'est cool ce que tu fais et tout. Enfin, des personnes que j'avais peur, que je me disais oh, c'est les populaires et tout, genre j'ose pas leur parler, qui m'ont dit ouais franchement c'est cool ce que tu fais, j'ai été voir et tout, j'ai trop aimé. Puis t'en as d'autres, ils vont te le dire d'un ton un peu moqueur et tout. Bon après, moi, je... en fait j'assumais totalement ce que je faisais, tu vois, donc ça va. Enfin, pas tout le temps, mais au début quand j'ai fait de la beauté, j'étais en mode ah bon t'as trouvé ma chaîne, <rire> fais pas attention parce que c'était de la beauté, ça me correspondait pas du tout, tu vois, j'étais trop gênée de ce que je faisais. Mais dès que j'ai commencé à faire des trucs qui me me plaisait, que je me disais, bah ce que je fais c'est bien, tu vois, c'est quali et tout bah là quand on me disait, ouais j'ai découvert ta chaîne et tout, j'étais là, ah bon, sérieux, ah d'accord enfin tu vois, genre j'étais beaucoup plus à l'aise et je trouve qu'à partir du moment où tu montres que tu es bien à ta place et que tu es bien dans tes baskets les gens vont le ressentir et ils vont moins t'attaquer sur des choses, genre moi maintenant quand quand je parle de, du fait de mon métier que je suis influenceur et tout, je le dis à la tête haute tu vois, je fais vraiment, euh, oui voilà, je fais des, du contenu sur internet, euh, du divertissement et, on... et les adultes ils sont là et ça consiste à quoi exactement euh, Qu'est-ce que quel est l'intérêt de ces jeunes de vous regarder Je fais bah, c'est comme pour tout. Enfin je veux dire on offre du divertissement. Vous regardez la télé pourquoi Est-ce que ça, à la fin de la journée ça vous apporte réellement quelque chose Parfois oui, parfois pas. Et ce que je fais c'est exactement pareil. Enfin ça il faut avoir confiance en ce que tu fais et dans la façon dont tu plus es... En fait c'est ce que j'ai appris aussi au cours des dernières années, de cette année avec ce projet aussi. C'est que ce projet pour moi il fait tellement sens. Alors au début, j'ai eu du mal à, tu vois, la pression de la sortie. j'osais pas m'exprimer correctement dessus par rapport à vous. Mais dès que là, vous avez vu ces sorties, c'est bon, maintenant, je peux vous en parler. En mode, je suis, je suis sûre de mon truc, tu vois. Mais euh, plus ce que tu fais dans ta vie, plus que, peu importe ce que c'est, plus ta personnalité, plus ta façon de réfléchir, plus, ta, plus tes hobbies, bref, tout. Ce que tu fais dans ta vie, plus ça te ressemble, plus, en fait, tu, tu sais que ça te correspond et que tu pas de raison d'avoir honte de ça, tu vois. Genre, t'as pas de raison d'avoir honte de de même, allez, si on prend vraiment le, le truc euh, bonjour à ceux du raid, ils vont se dire mais de qu quoi elle me parle, celle-là, c'est trop philosophique ici. Oui, alors je voulais utiliser un cas, le cas le plus euh, entre guillemets extrême, mais je sais que parfois en live, vous et moi, on parle de, des relations amoureuses, etc. Et je vous ai déjà dit que moi, en vrai, ça ne me dérangerait pas par exemple d'être polyamoureuse. Je pense que je, je pourrais. Je pense que je pourrais parce que j'aime beaucoup, je m'attache à la personnalité des gens, j'aime découvrir des gens différents, mais et j'aime pas l'idée d'être... Pas coincé dans, dans une relation, mais pour ma vie, moi ça me ça déplaît. Il, ça... il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment l'idée de se dire Waouh, faire toute ma vie avec cette même personne. Moi je veux faire ma vie avec une personne, c'est sûr, mais peut-être plusieurs et tout, Enfin, j'en sais rien. Bref, on verra. Pour l'instant, j'y suis pas. Pour l'instant, je suis très bien avec mon chéri. Mais euh, quand je, je m'exprime là-dessus, euh, je le fais euh, calmement. Tu vois, je suis pas en mode euh, Oui, mais enfin je pense ça parce que, enfin tu vois, j'essaye pas de me justifier, juste j'en parle. Et il y a plein de gens qui seront pas d'accord et qui seront jamais d'accord avec cette idée mais qui prennent la peine d'écouter parce qu'en soi comme j'ai confiance entre guillemets en ce que j'amène, c'est plus agréable à entendre ou c'est plus les gens vont plus s'écouter. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un exemple parmi tant d'autres mais euh, c'est vraiment euh, quand tu as confiance en ce que tu fais, en fait, c'est tellement plus facile de de faire ta place et c'est pour ça que même euh, du coup pour en revenir à mon histoire avec ma famille quand je suis revenue là maintenant, j'apprends à avoir de plus en plus confiance en moi, à mes interactions et au début quand je au tout début, quand j'étais dans les études et tout et que j'étais pas encore confiante euh, envers ma famille et tout, quand je revoyais mes, mes tantes, mes machins et tout, bah tu sais, genre limite, j'avais pas aligné trois mots sans bégayer, tu vois. Et ils me disaient, ouais, ça se passe bien les études. Et j'étais pas heureuse dans mes études et je focusais sur YouTube et tout. Et j'étais en mode, euh, bah oui, enfin, euh, franchement, euh, bah, ça va quoi, enfin, c'est pas facile, mais euh, là, c'est bientôt la fin, il me reste tant de crédit, enfin, bref, j'étais vraiment pas à l'aise, ça se voyait. Et euh, tandis que maintenant, quand je fais mes trucs et tout, ils me disent alors quoi de neuf, ça va et tout. je dis franchement, enfin, je suis beaucoup plus calme. Et que ça se passe bien ou que ça se passe mal, je suis beaucoup plus calme parce que je sais que je suis en train de faire un truc qui me ressemble et, et j'ai pas à avoir honte de ça, tu vois. Et bref, c'est tout l'intérêt du programme aussi, c'est d'apprendre à, à pas avoir honte de qui on est. Mais faudrait peut-être que je rajoute cette petite partie, hmm, ça pourrait être intéressant. Tu fais une activité pro que tu aimes et c'est le principal, ben c'est ça, c'est très important. Faire quelque chose qui nous ressemble, c'est hyper important. Et du coup, quoi, je, pour continuer mon histoire, du coup, de la route vers ma confiance en moi soudaine, quand j'ai commencé, euh, du coup, quand je suis revenue, j'étais aux études, et euh, amicalement, ça va, je redécouvrais des choses. En fait, je suis rentrée dans une année et je suis tombée sur des filles super, 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 super gentilles et compréhensives, genre le genre de filles que quand tu viens pas, aux soirées, elles t'invitent quand même, tu vois. Et ça, c'est... Vraiment, je suis contente parce que... Ça m'a fait vraiment plaisir, et même si je venais pas toujours, tu vois, elle me le reprochait pas. Enfin, c'était vraiment des filles très saines. Et aujourd'hui, elles sont toutes encore amies, donc c'est vraiment trop cool. Euh... Et j'ai appris de nouvelles choses euh, au niveau de, des relations sociales qui sont que bah, parfois, en fait, avant, quand, quand en secondaire, au lycée, je voulais pas faire des activités avec X ou Y personnes ou je m'intéressais pas à X ou Y personnes, bah, ma meilleure amie, qui elle, était beaucoup plus sociable et beaucoup plus patiente, je pense, en fait. Euh, qui elle s'intéressait vraiment à tout le monde genre vraiment euh, très calme même les personnes qui avaient rien en commun euh, ma meilleure amie du coup elle s'intéressait vraiment à tout le monde et donc comme moi je disais bah je suis pas trop euh, chaude de, de sortir faire ça avec cette personne là ou bah en vrai moi je sais pas je la considère pas vraiment comme une meilleure pote ou quoi cette personne là elle me disait quoi mais c'était horrible et tout genre. Bon, ma meilleure amie, il n'était pas vraiment très, très douée non plus à l'époque avec les mots, maintenant on n'a très plus ça, tu vois. Mais elle me disait quoi, mais, euh, mais c'est horrible que tu penses ça et tout, genre vraiment, comment tu peux t'en foutre de gens et tout J'étais là, mais quoi, mais du coup, je me disais si j'ai un problème, je me dis j'ai un problème ou quoi, enfin pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à, à m'attacher à ces gens-là et tout Pourquoi est-ce qu'ils ne m'intéressent pas, nanani Et en fait, quand je suis revenue aux études, bah, ça me re-arrivait. -re enfin ces filles-là étaient trop chouettes et tout, mais c'est vrai qu'on était pas pareil, on n'était pas pareil parce que c'était des filles qui avaient un humour très différent. Moi, j'étais vraiment euh, à côté en train de faire mes lives DBD. Enfin, j'avais toujours un pied dans, dans la création de contenu au-delà des études de, de kiné. Et du coup, euh, ça faisait qu'on avait quand même pas toujours des points communs. Et donc, j'étais pas fascinée par ce qu'elle me racontait. J'étais pas fascinée. Enfin, tu vois, j'étais pas euh... Moi-même à 100%, parce que je trouve que quand tu trouves des gens qui te ressemblent, bah du coup, t'es toi-même à 100%, tu t'éclates, tu fais toutes les blagues du monde, tu peux avoir un humour beauf, comme avoir un humour euh, hyper euh, intelligent, comme avoir un humour de gamin, enfin bref. Et avec ces personnes-là, je pouvais pas vraiment, parce qu'il y avait certains humours qui fonctionnaient pas, enfin bref, on était juste pas pareil, quoi, tu vois. Et ça veut pas dire que c'était pas des personnes intéressantes, ça veut pas dire que euh, je suis méchante de pas m'intéresser, c'est juste que c'est un fait. Elles étaient très gentilles et elles avaient des qualités, mais je c'était pas le genre de personne vers qui je voulais me tourner comme groupe d'amis premier, tu vois. Et, et à ce moment-là, j'ai compris que, bah, en fait, c'était normal, <rire> que c'est normal qu'il y ait des gens qui t'intéressent pas, que c'est normal qu'il y ait des gens qui t'intéressent beaucoup et que ça ne fait pas de toi une bonne personne euh, ou une mauvaise personne que de t'intéresser à tout le monde ou à personne, en fait. Genre, vraiment, euh... et ça m'a permis de vraiment déjà déculpabiliser parce qu'à chaque fois, le nombre de fois que, euh, que du coup, euh, j'ai entendu dire que j'étais, euh, je sais pas moi, euh, égocentrique ou méchante ou euh, bref... Bah ça, ça m'a permis de, de, de me dire bah en fait non, c'est juste normal, genre j'ai le droit d'être intéressée par des personnes puisque d'autres, c'est tout à fait normal, ça s'appelle les affinités et en plus maintenant ça me fait rire parce que bah, ma pote du coup elle passe un peu par cette étape-ci où elle se dit mais en fait, euh, cette personne-là euh, mm, mm, elle me ressemble pas beaucoup, tu vois elle commence à réaliser maintenant, mais parce que je pense qu'elle avait d'autres choses à réaliser avant, que moi ça fait très longtemps que les gens qui m'intéressent pas, bah ils sont très loin de moi quoi. <rire> ça m'a permis d'apprendre ça et euh, après, au, fur, au fil de fil, en aiguille en fait, j'ai appris. Euh, ma sœur est venue secouer un peu aussi euh, par rapport à ma relation familiale. Ma sœur est venue un peu secouer le, le nid quand euh, j'étais aux études parce qu'elle s'est grave embrouillée avec ma mère. Et elle en avait marre de, des comportements de ma mère et du coup elle a coupé les ponts avec pendant genre trois mois, je crois. Donc ça a fait un gros, 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 gros changement dans la relation qu'on avait avec notre maman et c'était très important. Je pense qu'il y avait besoin que ça arrive, ça, ça nous a fait du bien. Et après, j'ai juste compris que j'avais le droit de poursuivre mon rêve de YouTube et tout, et que les études, c'était pas fait pour moi. Et c'est là que, professionnellement, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment respectée aussi. J'ai été dans ma direction qui était, bah, je veux faire YouTube, même si je sais pas si ça va me mener quelque part, en vrai. faut arrêter de, de prendre les peurs des autres comme si c'était les nôtres, en fait. faut arrêter de croire que quand euh, les parents, ils sont là, « Oh my God, mais si tu fais pas ça, si tu pas un CDI, as, tu vas jamais y arriver à rien dans la vie, tu vas être dans la merde et tout. » À leur époque, c'est vrai que c'était peut-être différent, mais maintenant on a une ouverture très différente. Avec Internet, on peut faire d'argent avec tout. Littéralement, il y a des gens qui font de l'argent en vendant leurs pieds ou leurs petites culottes. Enfin, franchement, bon, c'est... Enfin, en vendant leurs pieds, les photos des pieds, parce qu'ils ne vont pas vendre.. Sinon, c'est deux, deux fois de deux ventes, c'est fini. Tout est possible à la mesure où tu y crois et que tu, tu trouves vraiment quelque chose qui te ressemble, parce qu'au-delà, il enfin, y a beaucoup de gens qui, par exemple, veulent devenir influenceurs parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent ceci, et cela. Je peux te dire que si tu deviens influenceur avec cette seule motivation, tu vas t'arrêter en deux secondes, parce que c'est pas l'argent... Euh... <rire> Au début, l'argent, tu vas pas le voir, déjà, de 1 hein, il va falloir que tu te crées un réseau, il va falloir que plein de trucs, que tu négocies, tu vas tomber sur des marques qui, te, qui veulent te payer comme du n'importe quoi, enfin... Le seul truc qui... C'est con, et c'est un truc, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que plus je grandis, plus je réalise que les phrases qu'on nous répète depuis toujours, c'est des vraies phrases, c'est des vrais trucs, genre la phrase le seul moteur c'est la passion et genre le seul moteur qui compte c'est la passion et c'est trop vrai, enfin c'est pas exactement ça la phrase je crois mais il y a une phrase qui ressemble à ça et sans la passion tu fais rien en fait parce que si ta seule motivation c'est enfin après si la passion c'est l'argent ok, il y a des gens que c'est leur passion tu vois d'accumuler de l'argent, moi c'est pas mon truc mais enfin j'aime bien, tout le monde aime bien l'argent nuance, mais moi ma passion c'est créer quelque chose, c'est apporter quelque chose, c'est remplir un espace là où il n'y a pas encore eu ma touche tu vois, et j'aime bien du coup j'ai fait 6 mois d'études sur 8 dans la 3D et c'est vrai que socialement c'était un gouffre en vendant euh, cette formation quand même. Étant ultra clean et solidaire et une fois là-bas c'est tu es différent alors tu seras isolé. Ah ouais J'ai quitté à cause d'un burn-out violent je comprenais jamais comment euh, me sociabiliser. Et euh, j'ai fait tout euh, pour m'intégrer mais pourtant... Ah ouais genre c'était chacun, son... chacun dans son coin quoi. Mais après c'est comme ça, c'est le problème de l'être humain hein, il va toujours aller vers des gens qui, qui, qui l'admirent ou qui lui ressemblent. Et parfois, euh, du coup, si pour peu qu'il y ait quelqu'un qui... Euh, bah justement, comme tu dis, euh, tu comprenais pas comment sociabiliser. C'est que de base, tu pas à l'aise en société. Ou peut-être que du coup, tu, tu rejetais, entre guillemets, cette impression que tu pas bien avec toi-même. Du coup, les gens, ils étaient en mode, non, c'est pas lui qui va m'apporter le plus, tu vois. Donc, ils allaient près des gens qui apporteraient le plus. C'est malheureux. Mais bon, j'espère que... Enfin, j'espère que là, maintenant, ça va mieux, quoi. Que t'as compris que, que c'est pas grave, que t'as pas besoin d'être ami avec, avec ces gens, forcément. C'est plus agréable, hein, on va pas se mentir. Être ami avec ses collègues et tout, c'est plus agréable. Mais euh, ça, ça veut rien dire de toi, en fait. Et j'ai eu un peu la même chose, là, dernièrement, enfin, euh, pour ceux qui m'ont vu mon stream avant de partir à la TwitchCon. Je flippais un peu parce qu'en fait moi aussi j'ai un peu une phobie, enfin pas une phobie sociale mais presque, à cause du passé tu vois, enfin, le fait de justement les groupes me sentir à l'écart, me sentir pas euh, intéressante, me sentir rejetée, pas aimée, bref voilà. Je me suis sentie de beaucoup de façons dans les groupes et maintenant euh, ça n'arrive plus parce que même quand les gens agissent de la même manière qu'avant, c'est pas les gens qui ont changé tu vois, c'est juste moi du coup il y a des gens qui vont voir que je suis bien et ils vont venir vers moi mais il y a quand même encore des gens qui vont ne pas me considérer quand je suis dans un groupe et c'est ok et c'est normal et c'est pas grave tu vois et en fait ça me avant là où ça me faisait me remettre en question je me disais purée euh, il s'intéresse pas à moi je dois vraiment être quelqu'un de nul et pas intéressant et puis je suis cringe et puis du coup j'osais pas m'exprimer parce que je sentais que j'étais pas bien ben, maintenant je m'écoute et je me dis bah ben, Ok, ils sont pas intéressés par moi, c'est pas grave, tu vois, genre, c'est pas grave. Je veux pas leur en vouloir, je veux pas me dire « Oh là là, quelle bande de paix de cul euh, !» Ou « Oh là là, quelle merde je suis !» Je vais juste euh, m'occuper autrement et... Mais ça, c'est parce que j'ai appris à prendre du temps avec moi-même et à profiter de moi-même, tu vois. j'aurais bien avec moi aussi. Parfois, euh, du coup, à la TwitchCon, par exemple, il y a des moments où j'étais avec mes potes et ça se passait super bien ou avec des gens que je connaissais pas du tout mais qui étaient super gentils, super sociables et tout... Et il y a des moments où je voyais des gens que j'avais déjà vus en vrai, enfin des, des, des collègues que j'avais déjà vus, enfin des collègues, j'aime pas, <rire> des autres streamers et tout que j'avais déjà vus en vrai, et qu'on se follow et que de temps en temps on se parlait et tout, enfin tu vois ça. Mais le contact en vrai il marchait pas aussi bien, tu vois, donc c'était un peu cringe, c'était un peu en mode, tu sais genre tu sais que tu parles mais que t'es en mode, hm, ça résonne pas vraiment dans l'un dans l'autre, ça marche pas, tu vois, et donc du coup plutôt que de me dire, oh mon dieu, euh, je suis pas assez cool pour être l'ami d'un tel et tout, bah juste j'étais là en mode... « Bon, Du coup, moi je vais aller faire mon truc, <rire> ou alors je restais juste là et je vibais sur mon tel. Et puis parce que j'attendais quelqu'un ou je faisais quelque chose, mais je me disais pas, il faut à tout prix que la personne euh, me kiffe donc je vais forcer et tout. Non, c'est bon, enfin. Mais ça, du coup, tout ce qui est relation avec les autres, j'en parlerai dans le futur programme. C'est le prochain que j'aimerais aborder, c'est vraiment les, bah, les relations avec les autres. Et ça va être euh, relation amicale et familiale principalement. Parce que euh, amoureuse, c'est encore un autre, une autre histoire, on hein, va pas se mentir. Mais euh, ouais, le prochain programme que je ferai, je sais pas, c est, c est, je pense que ce sera dans deux ou trois mois. Un peu, j'aime bien euh, l'idée de le faire euh, vers Halloween, tout ça. Euh, le moment où il commence à faire un peu plus froid, où tout le monde commence à se réunir un peu chez eux, poser, à, voilà, se détendre. Et c'est le moment, je pense, où tu peux te mettre un peu en retrait, pas de la société, mais un peu quand même. Où euh, tu peux penser à toi et focus sur toi. Et là, c'est le moment de faire le travail pour que quand tu reviennes en société euh, pour Noël avec ta famille ou pour après, bah, tu sois prêt mentalement, à... à être bien, en fait, tout simplement. À être en accord avec toi-même. Et ça, ça va être un module assez important. Maintenant, ça va un peu mieux d'avoir coupé les ponts, mais du coup, les parents qui poussent à chercher un taf parce que eux sont dépensiers et dans la merde... Mais ça, c'est même pas ton rôle, en plus. Ça laisse pas vraiment le temps de se construire. Au contraire, on obtient une vision du monde qui est terrifiante. Oui, non, ça va être pas les parents toxiques, mais... Ouais, non, ils sont en train de te... En fait, le problème, c'est qu'ils sont en train de te transférer leur peur. Ils ont merdé dans leur... Euh... Autant, avec tout le respect que j'ai pour tes parents... Mais je veux dire, ils ont merdé dans leur gestion euh, financière et dans leur gestion de travail, visiblement. Et du coup, euh, ils te donnent cette peur à toi. Ils te donnent cette vision en mode ouais, le monde, il faut beaucoup d'argent, il faut que tu travailles, même si le travail est désagréable, il faut que tu travailles parce que l'argent, l'argent, l'argent. Genre, en fait, ils pensent, ils se sont mis dans un. en spiritualité. Parce que du coup, je travaille beaucoup avec ça. Enfin, pour moi, la spiritualité, c'est. autant j'y crois, mais autant je garde toujours un point de vue terre à terre et il y a plein de concepts qui peuvent être juste euh, totalement euh, rationalisés. Et donc, dans ces, ces concepts-là, il y a l'énergie du manque. Et donc, tes parents, ils sont dans l'énergie de manque. Mais l'énergie de manque, en gros, c'est quand euh, tu veux quelque chose, pas par envie, mais par besoin. Et tes parents, ils sont constamment, là, du coup, en train de te dire « t'as besoin d'argent, t'as besoin à tout prix, accepte, retourne dans un endroit qui te rend pas heureux parce que t'as besoin de cet argent, sans cet argent, tu vas pas y arriver et tout enfin, ». On... Et ça, c'est l'énergie de manque. Et du coup, dans la manifestation, euh, la loi de l'attraction, etc., quand tu manifestes dans l'énergie de manque, tu n'obtiendras rien à part peut-être pire, tu vois. Peut-être que, tu vois, c'est comme quand tu dis j'ai besoin d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mon argent, il part, il m'en faut à tout prix. Et ben bah, moi, plus j'étais comme ça, parce que j'étais vraiment comme ça aussi, hein, depuis euh, un an, euh, depuis que j'ai déménagé seule, j'étais beaucoup dans l'énergie de manque de l'argent. Je disais ouais, les marques, ils me payent pas assez, oui, machin, machin. Enfin bref, j'arrêtais pas de dire ça. Bah, l'univers, entre guillemets, ce qu'il entend, c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, l'argent, dès que j'en ai, je le perds, et euh, on me paye mal. Donc du coup, bah, c'est ce qui s'est passé pendant super longtemps. <rire> J'étais comme ça, et puis, à un moment donné, j'ai travaillé de fou dessus, j'ai pris euh, des programmes pour travailler ma mentalité là-dessus. Et maintenant, euh, peu importe la gueule de mon compte bancaire, je, je chill, tu vois. Même, après, je sais que j'ai fait un prêt, par exemple, à la banque, de genre 4000 balles, pour justement me dire, ok, bah, peu importe qui tombera, les impôts, la, le loyer et tout, pour l'instant, je suis secure. C'est le temps que moi, mentalement, je me repose et je trouve ce qu'il me faut vraiment et que j'aille naviguer vers ce qui me plaît vraiment et ce qui me rend heureuse. Et de toute façon, moi, je sais que... Enfin, j'ai toujours déclaré que ma, ré... ma vérité, ma réalité, c'est que je fais de l'argent en ayant du plaisir dans ce que je fais. Genre, euh... et du coup, j'ai pas besoin de me forcer à faire un truc horrible ou à vendre mon corps pour avoir de l'argent. Non, je vais juste faire un truc qui me fait kiffer et puis ça m'amènera plein d'argent et je le sais, tu vois et jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. J'ai fait euh, ce que j'aimais avec YouTube et j'ai eu de l'argent. Euh, je me suis jamais forcée, à part, à peut-être une fois ou deux que j'ai fait des placements de produits, de trucs qui m'intéressaient pas pour un paix. Mais euh, je m'en suis toujours très bien sortie. Euh, je suis pas riche, mais je suis pas dans la merde non plus, tu vois. Et à un moment, j'étais un peu dans la merde parce que bah, justement, avec cette mentalité, j'étais trop. Euh, C'est comme les TCA plus tu repousses la nourriture, plus tu manges bah plus tu repousses enfin euh, plus tu tires sur l'argent plus tu le repousses c'est un peu pareil trop faut, faut, faut se calmer dans ses énergies faut attirer faut pas euh, crave faut pas avoir faim d'argent faut pas avoir faim de voilà là j'ai posté un, un réel et un TikTok où je dis en huit mois euh, de glow up j'ai réussi à faire plein de choses et c'est fou parce que il y a huit mois j'étais littéralement pas la même personne oula j'étais littéralement pas la même personne dans le sens où euh, bah, Ma façon de penser, ma façon de. Même ma façon de m'exprimer, ma façon de, de tout, en fait, n'était pas la même. Que maintenant, c'est. Ça n'a plus rien à voir, c'est trop fou. Parce qu'une fois que tu fais le travail sur toi, fin... et je sais que ça va être mieux, tu vois, ça va être de mieux en mieux. Je ne dis pas qu'il va m'arriver que des belles choses dans ma vie à venir, mais je sais que j'arriverai toujours à les naviguer, tu vois. Peu importe ce que ce sera, j'arriverai à les naviguer j'en ai 100% confiance, en fait. Et c'est ça qui est trop bien. Alors oui, il y aura peut-être des moments où je serai très mal, il y a peut-être des moments où je, je serai en déprime et tout, mais je me laisserai traverser ça, tu vois. Alors qu'avant j'étais en mode ouais, je suis déprimée, je vais jamais y arriver parce que ben bah, j'avais jamais connu le l'épanouissement de ma vie, tu vois. Je l'avais jamais connu, donc je pensais que si j'étais mal, ça allait durer toute ma vie, que toute ma vie je serais malheureuse, que toute ma vie je me sentirais seule. Ça c'était un truc que j'ai toujours dit, euh, même à mon copain actuel, donc ça date d'il y a vraiment euh, très très peu de temps que j'ai changé cette vision-là. Et c'est assez hardcore comme phrase, mais je me suis toujours dit s'il y a une seule chose qui pourrait me tuer dans ma vie c'est ma solitude. C'est genre si je me sens seule plus tard, que j'ai pas d'amis sur qui me reposer, que j'ai pas de machin, que j'ai pas de groupe de potes, que j'ai nanana, je pourrais, euh, genre, je pourrais tout quitter pour ça, tu vois, à cause de ça. Et maintenant, en à peine quelques mois et tout, bah, en fait, je, je, je m'aime tellement plus, moi, que j'ai pas besoin que des gens viennent combler ce vide, en fait, je m'apporte déjà l'amour. Alors évidemment, c'est agréable d'être entouré des gens, évidemment, il y a des fois où je suis reconnaître que, que j'ai besoin de compagnie, mais du coup, en étant beaucoup plus chill dans mes relations, bah, j'ai attiré des gens qui, de toute façon, étaient vraiment sincères, enfin, déjà de base, j'en avais, mais c'est juste que la relation était un peu biaisée, donc là, j'ai beaucoup travaillé, enfin, on a beaucoup amélioré nos relations. Et en plus de ça, j'attire des gens qui maintenant sont vraiment euh, ce que j'ai toujours aspiré à, à avoir, tu vois. Parce que je suis beaucoup moins dans l'énergie de manque. Je suis beaucoup moins à courir après. Je suis beaucoup plus à accepter, à m'accepter moi, à être bien et à dire ok venez dans ma vie, je vous accueille. Je suis quelqu'un de sain. Je suis quelqu'un qui est bien avec elle-même, donc vous allez être bien avec moi. Et pas euh, je suis quelqu'un de malsaine, malheureuse, toxique qui va vous courir après, qui va vous dire euh, si vous faites pas ça je vais être malheureuse, qui qui va vous mettre tout le poids de mon existence sur les épaules en fait. C'est la différence une formation début septembre pour remonter la pente doucement et je toucherai 600 euros environ. Je comptais déménager avec ça. J'ai trouvé des studios à 180 par mois trop cool. Mais mon beau-père, euh, qui veut me prendre plus de la moitié car je... Mais non, c'est pas... Mais c'est pas, pas leur... Pro... Enfin, quoi Le rêve de partir et se reconstruire devient l'intin, mais bon, on garde la forme et j'attends de pouvoir voir mes conseillers pour en parler. C'est très compliqué parce que je sais pas quelle est la relation que t'as avec tes parents du coup, mais... Euh... C'est pas ton rôle. Enfin, du moins, le temps que tu te reconstruises, le jour où tu peux. Je pense que. Moi, je suis de la philosophie. Commence par essayer de t'aider toi avant d'aider les autres, tu vois. Et il euh, y a des gens, ils vont me dire Ouais, mais c'est maintenant qu'ils qu ont besoin d'argent, c'est maintenant qu'ils sont dans la merde, c'est maintenant que. Oui, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils te brisent les ailes. Donc, toi, tu peux pas avancer comme ça. Tu peux pas euh, vivre euh, en, en galérant. Enfin, tu peux. Il y a peut-être moyen. Si, en vrai, il y a moyen. Il y a plein de chemins et tout. Il y a moyen que tu que ailles, que t'es un peu moins de mais que tu travailles dur et que tu travailles pour deux. Mais. Un, tu leur apprendras pas la leçon. Deux, toi non plus. Je suis sûre que, que si là, maintenant, tu, tu penses un peu à toi et tu te construis toi, ça se trouve que tu vas faire des grandes choses. Ça se trouve que tu vas réussir à, trouver un, à avoir des opportunités que tu peut-être pas euh, laissé venir à toi, en fait, parce que tu aurais été tellement stressé par l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, imagine, tu, tu fais ton truc, ta formation et tout, et tu n'as que genre, de l'argent pour vivre, et encore, c'est très limite... Bah, tu vas être euh, tellement euh, pas bien mentalement, en fait, que tu vas pas travailler efficacement, tu vas pas trouver des bonnes solutions pour, euh, pour te faire de l'argent euh, mieux, tu vois, ou pour du moins trouver un parcours professionnel qui t'épanouit et qui, en plus, euh, paye bien, à cause du fait que tu sais que t'as pression de donner de l'argent à tes parents. Alors que si l'argent est pour toi, que du coup, t'en as trop, entre guillemets trop, on se comprend, y a jamais trop d'argent, mais que t'en as trop pour euh, toi-même... Bah, tu pourras vivre bien, euh, serein, tu, pourras, tu sais que tu mangeras à chaque fois à ta faim, tu sais que tu auras toujours un toit sur la tête, et donc tu pourras te permettre de penser à autre chose que ce besoin d'argent. Et là, tu pourras peut-être faire des plus grandes choses. Et ensuite, quand tu auras vraiment plein d'argent, tu pourras leur donner, tu vois. Je pense que c'est important de savoir se céder, se construire soi-même, surtout que tu es l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est pas à l'enfant d'assumer les choix des parents. moi Enfin, ok, ils ont été là toute, euh, toute la vie pour, euh, pour t'éduquer, mais c'est eux qui l'ont choisi, premièrement. Moi, j'aime beaucoup ma mère, mais. Euh, mais genre, après c'est différent parce que <rire> si je peux aider, j'aide en fait, voilà, si je peux, mais je vais pas aider si je ne peux pas aider en fait, c'est comme quand quelqu'un me demande de l'argent dans la rue, si je ne peux pas t'aider, je vais pas t'aider, par contre, si tu me demandes rien ou même que tu me demandes, si je peux aider, je donne, maintenant quand j'ai des sous en plus et tout, bah je les donne dans la rue, enfin je m'en fous, je passe et tout, et puis j'en profite pour donner, si tu pars et que tu penses à toi, c'est pas que t'as des mauvaises intentions, au contraire, c'est juste que, bah chacun est dans sa galère, tu vois, t'es là et toi aussi tu dois penser à toi. Parce que si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place. Regarde la preuve. La preuve, c'est qu'ils te demandent de, de travailler pour eux, quoi. Enfin, franchement, c'est chaud. C'est totalement illégal, en plus, c'est de l'argent que tu as gagné. Ils sont des accords écrits de ta part, espérons sans être sous la contrainte. Les parents en prennent une partie, c'est du vol. Ah ouais, c'est chaud ça. Ça, tu vois, je savais pas. Je trouve qu'ils euh, devraient se remettre un peu en question, tes beaux-parents. Enfin, ils sont tellement omnibulés par l'argent, euh, qu'à mon avis, ils sont un peu en stress. Euh. Ta mère en soi est cool avec toi, mais ton beau-père a révélé son vrai visage après quelques années pervers narcissiques, violent physiquement et psychologiquement. Jourlant constamment, j'ai 21 ans, mais j'ai vraiment... Euh... Mais j'ai plus vraiment de vie, malheureusement. Putain, mais c'est horrible. Il est venu vous pourrir, en fait. Genre, il est venu dans votre panier, il a pourri toutes les pommes. C'est vraiment ça. Mais euh, au moins, t'as vu son visage, et maintenant, tu peux... Euh... Petit à petit, les choses peuvent changer, mais faut pas que tu rentres dans son jeu. Même si... Euh... C'est compliqué. Faut que ta mère, aussi, elle choisisse peut-être de le jarter, tu vois. Peut-être qu'elle reste avec lui pour des raisons financières, du coup. Enfin, je sais pas. Je, je sais pas, je suis pas dans votre vie, mais... Courage, en tout cas, c'est pas facile. Euh, si tu peux euh, voir un spécialiste, un psy ou quelqu'un pour t'aider aussi à avoir... Euh... Enfin, comme tu disais, t'es un conseiller, c'est ça T'es conseillers Mais courage, franchement, euh, c'est pas facile, mais c'est une situation qui peut totalement changer. Faut juste que... prendre des décisions différentes. Et, et si, tu... si jusqu'à présent, imaginons que t'as fait ce que lui voulait et que t'as vu que ça n'a rien changé, bah peut-être qu'il faut faire autrement. Parce que tu peux pas faire les mêmes choses en espérant d'avoir un résultat différent. Comme j'écoute la comte et que je lis en mode fantôme, au début, mon beau-père voulait faire la même chose, mais j'ai eu de la chance que pour finir, il ne le fasse pas. Purée, ils sont vraiment des rats, hein c'est pas possible ça. Mais dès que tu parles un peu de tes rêves, dans ma famille directement, ma mère parlait de trouver un travail pareil. Et depuis mes 16 ans, j'ai un gros blocage sur ça, mais j'ai réussi à avoir une format que j'ai pu terminer et avoir un diplôme dont je suis content. <rire> voilà pour ma part. Trop cool, t'as bien fait de suivre ton intuition. Mais oui, c'est vraiment... Euh, quand, en fait, ils te mettent tellement l'urgence en mode il faut que tu aies un travail, sinon tu vas jamais t'en sortir, tu vas mourir de faim. Genre, euh, du coup, ça te met un stress et tu te mets une pression inutile et inexistante là-dessus, alors qu'en fait, euh, bah, ça va, quoi. Tu n'es pas en danger de mort. Euh, enfin, au pire, il y a plein de solutions. Il y a le chômage, il y a plein de petits jobs à droite à gauche que tu peux faire. Euh, si vraiment ça va pas, bah, ça te taillera toujours, en fait. C'est un truc que j'ai compris, c'est que Jusqu'à présent, ça a toujours été, pour tout le monde, même les gens qui ont eu des moments très difficiles avec très peu d'argent, des comptes bancaires en négatif, ils s'en sont toujours sortis parce que c'est l'instinct de survie au bout d'un moment. Tu vas pas juste rester, enfin quoi, et si t'as plus d'argent, vous croyez que vous, vous imaginez quoi Que vous allez rester euh, chez vous à attendre que le frigo se, se remplisse tout seul et à pleurer parce que vous avez plus d'argent Bien sûr que non, vous allez mettre en, en œuvre des moyens, vous allez aller... Euh, de faire des petits babysitting à droite à gauche, il y a tellement de sites, tu peux garder des animaux pour avoir de l'argent. Là, euh, la petite citeuse là, j'amène ce soir Bali pendant euh, quelques semaines là. J'amène Bali chez une petite citeuse, je la paye, je crois euh, plus une centaine de et plus d'euros pour un lapin. Elle a juste à lui donner du foin, à lui ouvrir la porte, à le laisser un peu aller dans le jardin et elle en a plusieurs en même temps. Donc euh, là en 2 3 semaines, elle se fait 300 400 balles juste parce qu'elle garde un animal. Donc tu vois, il y a tellement de solutions et le problème c'est que quand on vous ferme les yeux en vous disant non la seule solution qu'il y a c'est le travail tu fais un, un CDI, tu trouves ça et même si t'aimes pas son travail là tu fais ça ou alors tu te tues dans des études qui te ressemblent pas qui te rendent malheureux et avec une pression de malade enfin si les études valent la peine et que c'est le métier que tu veux faire ok mais si genre c'est eux qui ont choisi que tu allais faire des études alors que ton rêve toi c'est d'être artiste ou que sais-je bah on vous ferme les yeux en vous disant que c'est la seule solution alors que c'est faux il y en a plein des solutions de se faire de l'argent énormément énormément l'argent c'est juste un outil ça ça véhicule c'est fait pour circuler donc l'argent et venir à vous, autant qu'il peut aller avec quelqu'un d'autre si vous prenez pas l'opportunité en fait. Mais il faut s'écouter. Aider aux dépenses domicile, mes parents disent que c'est pour ton bien, pour te responsabiliser, pour comprendre la vie d'adulte et enfin aider tes parents après toutes ces années. Ouais. Je comprends la logique de... En vrai, je comprends leur logique de oui on t'a aidé toute ta vie et tout nanana mais un... C'est vous qui nous avez mis au monde. <rire> Moi, j'ai pas choisi de naître, euh, premièrement. J'ai pas choisi de. de... Voilà, c'est eux, c'est leur responsabilité quand tu fais un enfant. Tu... Moi, je sais qu'en tout cas, ça peut arriver de... des erreurs de parcours où je dis pas. Tu vois. Ça peut totalement arriver de se dire, bon, je vais faire ce qu'il faut pour assumer mon enfant et puis un jour avoir un gros problème de santé ou un gros problème X ou Y, Z. Mais c'est à ton enfant, par contre, de choisir, je pense, s'il veut t'aider ou pas. Parce que tu dois pas te reposer, mettre la responsabilité sur ton gosse. Genre, c'est à ton enfant de choisir s'il a envie de de t'aider, il le fera, tu vois, si c'est quelqu'un qui, qui peut se permettre et qu'il qui est bienveillant, bien sûr qu'il le fera, mais s'il peut pas, tu vas pas lui mettre cette pression en plus de la vie, enfin je veux dire, toi tu es adulte, tu as tout vécu, tu as tout, euh, as passé à travers plein d'épreuves et tout, et ton gosse, il sort de, le, de, de la, la fac, non, de, du lycée, c'est encore un bébé là-là, et toi tu vas aller lui dire, lui mettre une responsabilité énorme comme ça sur les épaules, je trouve ça hyper malsain. Je trouve ça même mé méchant en fait, c'est malveillant envers son enfant, ils s'en rendent pas compte, genre c'est pas méchant, c'est pas. je pense qu'ils sont pas heureux de demander ça à leur gosse, mais ils... ils essayent de se conforter sous des principes en mode euh, pour moi c'est tout à fait normal, euh, je t'ai éduqué, enfin ils essayent de se rassurer eux-mêmes parce qu'ils savent que ce qu'ils font c'est pas bien, ils savent que ce qu'ils font c'est pas normal. Moi je sais que le jour où je fais un enfant, bah, je m'engage à faire des efforts sur moi à changer et à être une personne qui respecte ce qu'elle dit. Parce qu'à ce moment-là, je peux plus, je n'ai plus droit à l'erreur, tu vois. Et ok, des erreurs peuvent arriver, pardon, peuvent arriver, mais il faut savoir quand même toujours faire du mieux qu'on peut. Et là, je, et, et j'ai pas envie d'imposer ça à mon enfant. Après, c'est très différent. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. C'est pour ça que je fais le club. C'est pour ça que je m'améliore. C'est parce que j'ai envie d'être quelqu'un qui correspond à ce que j'aurais toujours voulu être. Et je veux pas être une personne comme ça. Bourse de 400 euros qui me faisait vivre. Euh qui faisait vivre mon père euh, m'a donné 200 euros m'a demandé de lui rembourser juste après, mais quelle rat putain mais ma, ma pote elle a, enfin j'ai une pote elle a pareil, sa mère elle, elle prend tout l'argent de la bourse alors heureusement son père elle, elle gagne vraiment très bien et donne de l'argent et tout mais sa mère elle prend tout l'argent de la pension tout l'argent de la bourse et elle vit comme ça euh... alors qu'elle s'est jamais occupée de ses gosses depuis que enfin c'est honteux, ça c'est honteux franchement les gens qui voient les gosses comme de l'argent ou quoi ça me dégoûte, je suis désolée hein. mais vraiment ça c'est un truc qui me met en colère parce que putain on mérite pas ça quoi Enfin, vous, parce que, pour le coup, ma mère m'a jamais fait ça, mais... Je dois trouver un taf, mais à côté, c'est moi qui m'occupe des deux petits, de six... Et... Ouais, en gros, c'est pas normal du tout, quoi. Dont un autiste sévère, euh... puis je m'occupe de l'appart des animaux, de tout, en fait, je suis dépressive, et euh, une peur de mon beau-père au fond de moi, donc impossible de me poser devant lui, dire un mot, même mal laver un verre, je me suis fait plaquer. Mais what the fuck, mais c'est un malade. Mais tu sais que tu peux le, dé le dénoncer à la police, hein, ça. Je sais que t'aurais peur, mais n'hésite pas à te renseigner, à faire SOS. Enfin, il y a plein de numéros d'aide Essayez de vous faire aider quand c'est comme ça, même si ça fait peur, je sais, euh, parce que la peur est dans le mauvais camp, en fait, la peur est dans le camp des victimes, alors qu'en fait, c'est l'oppresseur qui devrait aller se faire foutre, genre vraiment, c'est lui qui devrait avoir honte, c'est lui qui devrait être réprimandé, pas vous, ça peut paraître extrême, mais je vis ça depuis 10 ans, donc je vois plus ce qui est bon ou mal, donc je suis, je laisse passer, oui, je comprends, il t'a manipulé, mais bah, en fait, il vous a manipulé mentalement, c'est horrible, mais sache que c'est pas bien du tout ce qu'il vous fait, c'est horrible même, genre personne mérite de vivre ça t'es pas... Enfin, euh, c'est... Il y a trop de gens qui vivent des choses comme ça et, en effet, qui sont manipulés mentalement et qui, du coup, restent dans ces schémas horribles. Alors, c'est pas... Enfin, au final, ta vie, c'est ta vie. C'est toi qui dois reprendre le pouvoir de ta vie et tu peux le reprendre. Personne, même pas ton beau-père, le... n'a a le droit de, le... de la reprendre, en fait. Et euh, s'il veut atteindre ta vie ou n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut prévenir des autorités compétentes. Il faut euh, prévenir des... Il euh... y a plein de numéros d'aide gratuits, tu peux appeler les flics, tu peux prévenir parce que quelqu'un qui, qui t'éclate sur le mur pour de la vaisselle, excuse-moi, mais c'est clairement, il pourrait être enfermé pour ça. Et il mérite de l'être. Tu mets une caméra, tu filmes, j'en sais rien, mais tu mérites totalement d'être de, de, sauvé pour ça par ça. De ça. Bon, bref, j'arrive plus à parler. J'aimerais juste partir rapidement de là, parce que j'en peux plus euh, qu'on me baratine avec le travail. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec des robots. Et non, mais c'est... Ils vivent pas leur vie. Enfin, ils, ils vivent dans la peur de, de leur existence. C'est vraiment chiant. C'est pour ça que je fais ce que je fais aussi, tu vois. C'est parce que je suis consciente que j'ai vécu des trucs qui n'étaient pas non plus les pires au monde, mais grâce à mon récit et tout, même si je suis, tu vois, parfois on pourrait se dire, oh, je ne suis pas légitime euh, de faire des vidéos sur le globe, de faire des vidéos euh, pour, que ça, pour, que ça, pour aider les autres et machin, parce qu'en vrai, j'ai pas eu la pire des vies, j'ai pas été agressée sexuellement, j'ai pas été tabassée à mort, j'ai pas été... Et alors, en soi, les, les leçons sont les mêmes. Genre, je peux aider des gens et je sais que tous les jours, avec tous les messages, tous les commentaires que je reçois, et maintenant mes programmes et tout, je sais que je peux aider des gens vraiment, quoi. Ah ouais, c'est un gros cadeau, le permis. Le permis, je l'ai payé entièrement moi-même, parce que c'était ma façon de me prouver à moi et de prouver à ma mère que bah, avec YouTube et tout, j'avais récolté des sous et que je pouvais me le permettre, que j'avais réussi à faire quelque chose. <rire> et que malgré le prix du permis, bah, regarde, j'ai réussi à me le payer, quoi. Et du coup, je suis indépendante et tu peux me faire confiance et tout, enfin bref. C'était une façon pour moi de prouver mon indépendance à ma mère, mais après, je l'ai payé, j'avais euh, <rire> déjà 22 ans. Hein. Mais euh, même à 18 ans, si tu fais un job d'été et tout, euh, que tu économises, en vrai, tu peux te le payer. Ouais, ça coûte super cher, 1500 balles, pareil.